0: Hoy hablamos episodio 429, los fueros. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Ya lo sabes, publicamos nuestro podcast de lunes a viernes. Puedes escucharlo en iTunes, en Android o en nuestra página web. Recuerda que en nuestra web tienes disponible la transcripción y las hojas de trabajo de este episodio y de los episodios anteriores. Para acceder a esta transcripción tienes que ser suscriptor premium. Así que si quieres acceder a todo el contenido premium y además quieres apoyar la creación de este podcast, hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Hola querido oyente, ¿qué tal? ¿Preparado para el episodio de hoy? Hoy es martes, así que nos toca hablar de un tema español. Hoy tenemos un tema de historia española, pero de historia relacionada con la economía y con la organización territorial española. Hoy hablamos de los fueros. ¿Los fueros? ¿Qué es eso? Si recuerdas, en el episodio de la semana pasada, sobre la economía de las distintas regiones, te hablé de eso, de cómo están las distintas regiones a nivel económico, pero mencioné algo un poco raro. Mencioné que el País Vasco y Navarra, que estas dos comunidades, tienen una organización a nivel de impuestos diferente al resto de España. Podemos llamarlo fueros, régimen foral o concierto económico. En realidad, el nombre correcto es concierto económico. Ese es el nombre del sistema de recaudación que existe en el País Vasco y en Navarra. Pero coloquialmente también se habla de fueros porque era el nombre que recibía en siglos pasados. Aunque siendo correctos, tenemos que hablar de concierto económico. Es un sistema que solo tienen estas dos comunidades autónomas. En ninguna otra parte tienen este sistema. Aunque en otro episodio comenté que es un privilegio, en realidad es un acuerdo entre las comunidades y el estado central, por lo que técnicamente no es un privilegio. Tiene sus ventajas y sus desventajas. Pero lo cierto es que algunas personas opinan que sí es un privilegio y que beneficia bastante a estas regiones de España. Antes de explicarte los detalles de este sistema de recaudación, primero tengo que decirte que en España las responsabilidades se reparten entre el gobierno central, el estado, y las comunidades autónomas. Algunas cosas tienen que gestionarlas las comunidades y otras el estado. Por ejemplo, el ejército es una competencia que depende del gobierno central. El gobierno paga y gestiona al ejército. Pero, por otro lado, la sanidad depende de las autonomías. Y claro, para financiar todos los gastos, tanto el gobierno central como las autonomías recaudan impuestos. En este caso, la mayor parte de los impuestos son responsabilidad del Estado, o sea, de Hacienda. Algunos ejemplos son el impuesto a la renta anual, IRPF, o el impuesto de valor añadido, IVA, que son impuestos de los que se encarga el Estado. Después, gestionan estos impuestos y reparten el dinero entre las diferentes comunidades autónomas. Y bien, ahora que conocemos este tema de los impuestos, ahora que sabemos que casi todos los impuestos los gestiona el Estado central, ¿en qué consisten estos fueros, este concierto económico? Bueno, aunque lo de concierto suene a concierto de Bruce Springsteen <risa> o algo así, es simplemente un acuerdo entre Hacienda y las dos comunidades, en las que se reemplazan las normas generales de tributación por otros medios. En este caso concreto, el concierto económico vasco y navarro, el acuerdo consiste en lo siguiente. El País Vasco y Navarra tienen plena potestad de recaudar todos los impuestos. Ellos los recaudan y ellos los gestionan. Es decir, lo que debería hacer el Estado, el gobierno central, pues lo hacen ellos mismos. Lo hace el gobierno autonómico. Y al hacer eso, el Estado no les da ningún dinero porque las propias comunidades ya tienen el dinero de los impuestos que ellas recaudan. Y el acuerdo también contempla un pago que tienen que hacer estas dos autonomías, un cupo establecido por ley, para pagar por las competencias que desempeña el gobierno central que no están transferidas al País Vasco o a Navarra. El País Vasco debe pagar al estado el 6,24% de la renta estatal y Navarra debe pagar el 1,6% de la renta estatal. Este porcentaje se calculó en el 1982, teniendo en cuenta el peso de las autonomías en la economía de España. Y aquí es donde hay algo de polémica, porque este porcentaje no se ha revisado desde ese año y la mayoría de expertos en financiación autonómica consideran que hay que actualizar el porcentaje porque el peso de Euskadi sobre el total nacional ha aumentado. Bien, no sé si has entendido todo. Lo cierto es que es un tema un poco complejo. Y si no te interesan los temas de dinero, impuestos o presupuestos, seguro que crees que este tema es un rollo. <risa> Normal, te entiendo. Pero bueno, voy a explicarlo de forma más sencilla, por si acaso no lo has entendido bien. El País Vasco, por ejemplo, recauda los impuestos que pagan las personas y las empresas. Impuestos anuales, impuestos sobre beneficios y el IVA que es el porcentaje que pagamos cuando compramos casi cualquier producto. Ahora, con todo este dinero, el País Vasco decide qué va a hacer con él. La comunidad autónoma gestiona el dinero y lo destina a lo que ellos quieren. Sin embargo, si hablásemos de otra comunidad que no tiene fueros, como Galicia, por ejemplo, pues cuando Galicia recauda los impuestos, tiene que entregar ese dinero al gobierno central, que son los que lo gestionan. Por eso, una vez el País Vasco recauda y gestiona ese dinero, tienen que pagar una cantidad cada año, llamada cupo, al gobierno central. ¿Y por qué tienen que pagar al gobierno si ellos mismos recaudan y gestionan su propio dinero? Pues porque el gobierno central financia y gestiona algunas cosas dentro del País Vasco. Por ejemplo, el ejército, como he comentado antes. Otro ejemplo son las infraestructuras. Las carreteras, los trenes… Todo eso es pagado por el gobierno central. Y debido a esos gastos, el País Vasco paga un porcentaje para compensarlos. En este caso es un 6,24%. Pero, si hablásemos de Galicia, pues Galicia no tiene que pagar nada al gobierno central. Porque, como he dicho antes, Galicia recauda los impuestos, se los da al gobierno central y después el gobierno los reparte a todas las comunidades autónomas según varios criterios que, sinceramente, desconozco. En ese reparto, el País Vasco no recibe dinero, porque, claro, ellos no entregan los impuestos al gobierno central. ¿Entendido? Espero que sí. Si hay alguna duda, pues puedes dejar un comentario e intentaré resolverla. Por último, quiero hablar brevemente sobre el origen de este sistema. Cuando hablamos de fueros, es el sistema que durante muchos años existió en el País Vasco que hacía que podían gestionar su sistema tributario. Ese régimen foral nació en el siglo XI, aproximadamente. Después, en el año 1878, los fueros fueron derogados y crearon el concierto económico. Y lo interesante es que el concierto económico que existe ahora está heredado de ese mismo concierto, del concierto del año 1878, aunque con algunos cambios, claro, pero su origen es ese. El concierto económico vasco fue creado tras las últimas guerras carlistas, unas guerras ocurridas en nuestro país en el siglo XIX, en las que dos reyes se disputaban el trono de España. Hasta el 1878, las diputaciones vascas eran las encargadas de recaudar los impuestos mediante el régimen foral. Pero el Estado, debilitado y necesitado de recursos tras varios años de guerras, Acordó con estas administraciones vascas que le entregasen una parte de los impuestos que pagaba la burguesía vasca. Y entonces se crea el cupo. Era la vía más rápida para obtener recursos en un país asolado por las sucesivas guerras. Años más tarde, durante la dictadura, Franco suspendió el concierto económico en Vizcaya y Guipúzcoa porque las consideró provincias traidoras. Después, en la transición, en la época del cambio de la dictadura a la democracia, vascos y navarros consiguieron recuperar su concierto económico, del cual están disfrutando actualmente. Y esto es todo por hoy. ¿Qué te parece el tema de los fueros del concierto económico? Un poco tostón, quizá, pero es una parte importante de la historia española